0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Saya harap tentunya baik-baik saja Dan tentu di dalam Yesus Kristus Barang siapa berada dalam Yesus Kristus Dia walaupun ada krisis ekonomi dunia Walaupun ada berbagai isu atau Ada berbagai masalah yang menghantam dunia kita Tetapi tentu ada damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus Baiklah pendengar sekalian dan Malam ini, seperti biasa, kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan Saya Dr. Steven Einstein dan Anda berada dalam acara Mutiara Kebenaran Dalam acara ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kebenaran firman Tuhan Dan kita telah berada dalam keluaran, kitab keluaran Ingat, kita akan membahas secara sistematis semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan Perjanjian baru sudah dibahas dalam acara Through the Bible oleh Dr. Suwento Liao. Anda bisa mendengarkan itu setiap pagi jam 6 atau setiap malam jam 10 Dan untuk perjanjian lama, kita sedang membahasnya Karena perjanjian lama memang banyak sekali dan uh, kitab-kitabnya dan pasal-pasalnya panjang-panjang Kita masih uh, baru mulai ya dalam perjanjian lama dan kita sudah sampai kepada uh, kitab yang kedua yaitu Keluaran Mari kita sekarang buka keluaran pasal yang ke-12. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan meminta pertolongan Tuhan karena hanya Tuhanlah yang sanggup menyingkapkan bagi kita kebenaran-kebenaran yang ada terdapat di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa Saudara. Bapa di surga, puji syukur hormat kami naikkan kepadamu karena sungguh Engkau layak mendapat semuanya. Engkau layak kami puja Engkau layak mendapat syukur kami karena Engkau yang telah menopang Kehidupan kami, baik secara rohani maupun secara fisik ya Tuhan Dan memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk berjumpa bersama Di dalam acara radio, di dalam melalui gelombang-gelombang udara ini ya Tuhan Kiranya Engkau yang memimpin pembahasan kami Agar tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu Agar Kamu menerangi hati dan pikiran kami melalui roh kudus yang membantu kami pimpinlah dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan Kita lihat sekarang keluaran pasalnya yang ke-12 Dan saya akan lihat dulu Mari kita baca bersama Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 Ayat 1 hingga ayat yang ke-11 Saya bacakan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di Tanah Mesir Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa, tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang anak dombamu itu harus jantan tidak bercela berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas Pada rumah-rumah di mana orang memakannya Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air Hanya dipanggang di atas api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi Apa yang tinggal sampai pagi Kamu bakarlah habis dalam api Dan beginilah kamu memakannya Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu buru lah kamu memakannya Itulah Paskah bagi Tuhan Saudara, sedikit mengulang Bangsa Israel pada waktu itu adalah budak di Mesir Mereka adalah orang-orang yang teraniaya Dan Tuhan membangkitkan seorang bernama Musa Untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan Firaun Dari tangan orang Mesir yang menindas mereka Musa ini datang kepada Firaun dan berkata kepadanya, Lepaskanlah umatku Israel, Sebab Tuhan Yehova telah menilik umatnya, Dan menyuruh engkau untuk melepaskan umatnya, Untuk beribadah kepada Tuhan, Tiga hari perjalanan jauhnya ke gurun Saudara, Firaun tentu saja menolak, Dalam kesombongannya, Dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Tuhan, Bahkan dia bertanya, Siapa itu Tuhan? Dan, Tuhan akhirnya berurusan dengan orang Mesir Dengan Dewa Dewi Mesir yang mereka banggakan lebih daripada Yehova Dan Tuhan menurunkan tulah Sebagaimana dia sudah tahu respon Firaun Dan Tuhan sudah memperingatkan Musa bahwa Hanya dengan tekanan tangan yang kuatlah Firaun akan membebaskan orang Israel Dan akhirnya kita temui pertarungan antara Tuhan dengan Dewa Dewi Mesir Tulah demi tulah Tuhan jatuhkan kepada setiap Dewa Dewi Mesir Air menjadi darah Menghantam kepercayaan Mesir bahwa Sungai Nil Adalah dewa atau dewi yang memberikan kepada mereka kehidupan Mereka yang menyembah katak juga diberikan sedikit dari obat mereka sendiri Dan mereka harus menghadapi katak yang begitu banyak Satu demi satu tulah, saudara Dan kalau kita perhatikan, tulah itu semakin lama semakin meningkat Bahkan kita bisa membagi uh, sembilan tulah pertama menjadi tiga grup ya. Tiga grup, masing-masing tiga tulah Tulah satu, dua, tiga, tulah empat, lima, dan tulah tujuh, lapan, sembilan dan kita melihat setiap grup menunjukkan peningkatan kehebatan dan kedahsyatan tulah yang Tuhan jatuhkan. Berulang kali kita melihat Firaun tampaknya seperti menyesal ketika tulah yang hebat menghantam dia. Ketika dia dihantam oleh hujan es, dia sempat meminta ampun kepada Tuhan. Ketika belalang memusnahkan hasil padi-padian, hasil tanaman hijau tanah itu, oh, dia berseru. Tetapi Saudara, ternyata itu semua adalah penyesalan yang palsu. Penyesalan bukan karena dia telah setuju bahwa dia berdosa kepada Tuhan Bukan karena dia menyesal telah menentang Tuhan Tapi menyesal karena dia telah dihukum oleh Tuhan Ada perbedaan antara menyesal atas hukuman dengan menyesal atas perbuatan, saudara Setiap pencuri yang tertangkap tentunya dia menyesal Tetapi bisa saja dia menyesal karena dia tertangkap Dan bukan menyesal karena perbuatannya Yang satu adalah pertobatan yang pura-pura Dan yang satu adalah pertobatan yang sebenarnya Saudara Akhirnya, selesai tulah yang kesembilan, Firaun pun sepertinya sudah habis kesabaran dengan Musa. Dan Musa pun sudah habis kesabaran dengan Firaun. Dan kalau kita baca di dalam pasalnya yang kesepuluh yang terakhir, Firaun berkata, Pergilah daripadaku, awas langkau, jangan melihat mukaku lagi. Dan Musa juga membalas bahwa memang aku tidak akan melihat mukamu lagi dan kita sudah bahas di pasal ke-11 Tuhan merancangkan tulah yang ke-10 Saudara di mana Tuhan memberitahu kepada Musa dan segenap orang Israel bahwa para tulah yang ke-10 ini akan terjadi kematian yang luar biasa ini adalah tulah kematian dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati anak sulung mulai dari anak sulung Firaun sampai kepada anak sulung budak sampai kepada anak sulung binatang semuanya akan mati Tuhan mengatakan hal itu dan Berkaitan dengan tulah ke-10 ini, Tuhan menyuruh orang Israel untuk membuat persiapan. Persiapan untuk menghadapi tulah ke-10 dan persiapan yang sekaligus nanti belakangan akan menjadi perayaan tiap tahun dan yang akan disebut sebagai perayaan Paskah, Saudara. Dan seperti yang kita lihat di pasal 12 di sini, perikopnya berkata tentang perayaan Paskah. Nah kata pasca itu sendiri muncul pertama kali dalam Alkitab Dalam kitab keluaran pasal 12 ini Yaitu ayatnya yang ke-11 saudara Dimana mana kan itulah pasca bagi Tuhan Dalam keluaran 12 ayat 11 itu pertama kali kata pasca Muncul dalam Alkitab Dan kata pasca berasal dari bahasa Ibrani Pesak Dan Pesak memiliki arti melewati Artinya ini adalah suatu kata yang dipakai untuk menggambarkan Tuhan yang akan melewati tanah Mesir dan membunuh semua orang Mesir. Jadi pesak artinya lewat atau melewati. Tuhan akan lewat di tanah Mesir dan ketika dia lewat dia akan membunuh semua anak sulung Mesir. Saudara, kalau kita perhatikan ketika Tuhan menetapkan Paskah bagi orang Israel dan segala apa yang terjadi di sini Walaupun ini adalah suatu perayaan yang sangat bermakna bagi orang Yahudi karena menyimbolkan atau mengingatkan kepada mereka kelepasan mereka dari tanah Mesir, tetapi bagi setiap orang percaya atau bagi setiap manusia, perayaan Paskah ini juga memiliki arti yang mendalam. Dan kalau kita perhatikan ada banyak sekali makna simbolologis yang terkandung di dalam perayaan Paskah ini yang memiliki Kebenaran-kebenaran mendalam Bagi setiap manusia Apa-apa saja saudara, coba kita lihat Ternyata banyak sekali paralel Antara apa yang dialami orang Israel pada saat pasca Dan orang Mesir pada saat pasca Dengan setiap manusia di muka bumi ini Pertama-tama coba kita perhatikan Kondisi dari orang Israel Sebelum mereka merayakan pasca Apa kondisi mereka saudara Mereka tinggal di Mesir Mereka adalah bagian dari superpower pada waktu itu ingat Mesir naik menjadi superpower terutama ketika Yusuf membuat Mesir menjadi sangat kaya dengan memprediksikan dengan benar tujuh tahun kelimpahan dan tujuh tahun kesusahan dan menyimpan sebanyak mungkin bahan makanan selama tahun-tahun kelimpahan sehingga pada tahun-tahun kelaparan Mesir jaya di atas bangsa-bangsa yang sekitarnya jadi kita melihat Mesir pada waktu itu adalah superpower Mesir pada waktu itu adalah pusat pembelajaran dunia. Ilmu-ilmu yang tertinggi pada saat itu dituntut di Mesir. Mereka memiliki universitas-universitas yang terbaik. Ilmu-ilmu Mesir, ilmu astronomi mereka, ilmu kedokteran mereka dan lain sebagainya. Banyak dicari oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Secara ekonomi mereka sangat kuat, secara politik mereka sangat kuat. Oh saudara, orang Israel bisa dikatakan berada di pusat dunia pada saat itu. Dan bukankah demikian juga dengan manusia pada zaman sekarang ini Manusia yang tinggal di dunia Ketika Iblis mencobai Tuhan Yesus Dalam pencobaan yang ketiga Dia membawa Yesus untuk melihat segenap gemerlap dunia Kota-kotanya, harta bendanya yang banyak Dan sungguh Iblis berkata Lihat dunia yang begitu hebat ini Dan dia menawarkannya kepada Tuhan Kalau saja Tuhan mau menyembah keparahnya Saudara, Tuhan tidak menyembah keparahnya Tuhan menghardik dia Tetapi Tuhan tidak bilang, ah dunia itu memang jelek Tidak, Tuhan mengakui dunia ini memiliki daya tarik kepada manusia Tapi memang daya tarik itu adalah daya tarik yang sementara Saudara, manusia yang hidup di dunia saat ini Bisa berpikir bahwa mereka hidup dalam dunia yang sudah paling maju Teknologi semakin tinggi Orang hari ini memiliki segala jenis kenyamanan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya Um, orang bisa dengan instan naik mobil, naik pesawat, saudara. Hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan mudah kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Tidak cukup dengan surat, kini kita punya surat elektronik. Tidak cukup dengan telegram, kita punya telepon. Tidak cukup dengan telepon, kita punya telepon genggam, saudara. Dan waktunya tidak akan lama lagi ketika orang punya telepon yang sekaligus menjadi jam, yang sekaligus menjadi mungkin kacamata lain kalinya dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. secara ekonomi manusia semakin makmur banyak orang yang kaya raya dan uang semakin banyak diperoleh di dunia ini jadi manusia semakin makmur saudara tetapi sebagaimana orang Israel walaupun mereka di tanah Mesir dan Mesir adalah negara yang makmur tetapi orang Israel adalah budak demikian juga manusia yang tinggal di dalam dunia ini manusia yang hidup di dunia ini walaupun dunia bisa semakin maju semakin hebat tapi pada intinya manusia adalah budak saudara Manusia adalah budak, mengapa dikatakan manusia adalah budak? Ya, coba kalau kita buka di dalam Yohanes, saudara Kita buka Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-34 Yohanes 8 ayat 34 berbunyi, kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa Banyak manusia tidak sadar bahwa dia adalah hamba dosa Bahkan tidak sadar bahwa dia adalah hamba Itulah yang dikatakan oleh orang Yahudi Ketika Tuhan berkata bahwa Aku akan memerdekakan kamu Dan mereka bertanya kepada Yesus Tapi kami adalah anak-anak Abraham Kami orang merdeka Kami bukan budak Mengapa kami harus dimerdekakan Dan Yesus menjawab Barang siapa yang, adalah, yang berbuat dosa adalah hamba dosa Manusia hari ini Banyak yang tidak sadar bahwa mereka adalah hamba dosa Hamba dosa adalah orang-orang yang tidak dapat melepaskan diri dari dosa Mereka kecanduan akan dosa, Saudara. Dan ini adalah banyak hal. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk lepas diri dari dosa. Bahkan banyak orang yang kecanduan dosa. Banyak dosa memang bersifat candu. Dosa merokok adalah bersifat candu. Dosa obat-obatan terlarang tentunya adalah sebuah candu. Dosa mendengarkan musik-musik dunia adalah sebuah candu, Saudara. Anda tidak percaya rock and roll adalah sebuah candu. Rock and roll adalah musik yang mengikat seseorang Buktinya, kalau anda ingin melepaskan diri daripadanya, anda akan sulit Anda akan teringat-ingat kembali Anda akan mengalami situasi di mana anda sangat menginginkannya Hampir sama seperti orang yang putus obat Nah, kita lihat ya. Tetapi dosa secara umum adalah sesuatu yang mengikat Dan anda menjadi hamba dosa ketika anda berdosa Hamba dosa yang tinggal di tanah Mesir, di dunia ini, saudara Dan yang akan mengalami kematian Pada saat yang ditentukan Tuhan akan lewat Dan dia akan membunuh Setiap orang yang merupakan hamba dosa ini Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-6 Ayat yang ke-23 Roma 6 ayat 23 disitu katakan Sebab upah dosa ialah maut Upah dosa ialah maut Dan Tuhan sudah mengumumkannya Barang siapa yang adalah hamba dosa Dia harus mati Sama seperti Tuhan mengumumkan di Tanah Mesir Bahwa barang siapa Yang adalah anak sulung di tanah Mesir Maka ketika Tuhan lewat dia akan mati Tetapi di dalam Roma Tuhan berkata upah dosa ialah maut Dalam Yeskio pasal yang ke-18 Tuhan pernah berkata Yeskio pasal yang ke-18 Ayat yang ke di Disitu dikatakan dan orang yang berbuat dosa Itu yang harus mati Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati Jadi jelas bahwa bagi Tuhan Sama seperti dia akan lewat dalam Dari tanah Mesir membunuh semua anak sulung Demikian juga waktunya akan tiba bagi setiap manusia Bahwa dia harus mati Dan dia harus mati karena dosa-dosanya Saudara, itulah keadaan orang Israel Dan itulah keadaan setiap manusia di muka bumi ini Tetapi nah, adakah jalan keluar bagi orang Israel Dan adakah jalan keluar bagi manusia Saudara, itulah yang Tuhan perbuat pada hari Pasca Dan itulah yang Tuhan suruh Orang Israel untuk peringati Dari keturunan sampai keturunannya Dia mempersiapkan sebuah cara penyelamatan Bagi orang Israel Dan itu adalah perayaan Paskah mereka. Apa yang harus dilakukan dalam perayaan Paskah, saudara? Kita kalau kita kembali ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 maka yang harus dilakukan oleh setiap keluarga Israel pada waktu itu adalah mengambil seekor anak domba. Mengambil seekor anak domba yang harus mereka sembelih untuk menggantikan mereka agar darahnya tercurah menggantikan anak sulung mereka. Saudara, kita perhatikan. Ini adalah hal yang sama yang juga terjadi untuk keselamatan setiap manusia Anda tahu bahwa segala karakteristik domba yang disimbolkan di dalam domba pasca ini Sesuai dengan satu domba utama yang ada dalam pikiran Tuhan Ketika Tuhan pertama sekali memaksudkan suatu persembahan domba Kalau kita lihat domba itu dipilih dari antara semua domba yang dimiliki Domba itu sengaja dipilih. Ini bukan domba yang sembarang. Tidak bisa setiap domba masuk ke dalam kriteria. Tapi ada domba pilihan yang harus masuk ke dalam kriteria Tuhan. Barulah domba itu bisa ber bersifat sebagai domba yang menggantikan. Demikian juga, saudara, penyelamat manusia. Orang yang harus berkorban bagi seluruh umat manusia. Tidak boleh sembarang orang. Dia haruslah orang atau pribadi yang sesuai dengan kriteria Tuhan. Coba kita lihat sekarang. Keluaran pasal yang ke-12 saudara Kriteria apa saja yang masuk ke dalam anak domba ini Dikatakan di ayat yang ke-5 Anak domba itu harus jantan tidak bercelah berumur setahun Kamu boleh ambil domba atau kambing Saudara, domba itu harus jantan tidak bercelah karena dia mewakili Yesus Kristus Benar, Yesus Kristuslah domba yang dipersiapkan Allah Yang telah dipilih Allah semenjak sebelum dunia dijadikan Untuk menanggung dosa manusia Domba ini telah dipilih dan dia jantan Dia tidak bercela. Ini menggambarkan Yesus Kristus yang tidak bercela, Tidak berdosa Murid-muridnya, bahkan musuhnya sekalipun Mengakui bahwa dia tidak berdosa Saudara, siapa lagi yang mau anda tuntut Untuk mengakui dia tidak berdosa, musuhnya Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan padanya Oh, mungkin orang bilang Pilatus tidak begitu mengenal Yesus Tapi muridnya sendiri berkata demikian juga. Petrus berkata bahwa dusta tidak ada dalam mulutnya. Ini adalah Petrus yang telah selama tiga setengah tahun bersama-sama dengan dia. Selama tiga setengah tahun makan dan minum dan tidur bersama dengan Tuhan. Dan dia berani bersaksi bahwa tidak ada dusta dalam mulutnya. Dan Yokobus berkata bahwa barang siapa yang bisa mengekang lidahnya, dia telah sempurna dalam semua hal yang lain. Saudara, kalau kita perhatikan domba ini, harus jantan tidak bercela berumur setahun. Setahun adalah domba yang masih muda yang masih dalam kejayaannya. Demikian juga Yesus Kristus, dia harus mati bukan pada saat dia sudah tua, bukan juga saat dia masih anak-anak, tetapi pada pertengahan usianya. Demikian juga domba yang berumur setahun ini akan disembelih. Saudara, domba itu dipilih pada tanggal 10 Nisan. Mengapa domba dipilih pada tanggal 10 Nisan, Saudara? Domba dipilih pada tanggal 10 Nisan karena dia harus diperlihatkan kepada semua orang selama empat hari Penyembelihan domba dilakukan tanggal 14 Nisan Tanggal 10 Nisan, dosa, uh, domba dipilih kemudian dijajar untuk dicari cacat celanya Apabila domba itu ternyata memiliki cacat celah, maka domba itu tidak boleh dipakai dan orang Israel akan memilih domba yang lain Demikian juga, Yesus Kristus tidak segera datang ke dunia lalu mati dari kayu Salib. Tetapi ada suatu periode waktu di mana orang memperhatikan dia. Kalau kita ikuti kisah dalam Injil, kita dapatkan bahwa Yesus Kristus bahkan memasuki kota Yerusalem pada tanggal 10 Nisan. Anda masih ingat tentunya cerita bagaimana dia menaiki seekor keledai dan dia memasuki kota Yerusalem di atas punggung keledai dan orang mengambil daun palem dan menghamparkan jubah mereka di jalan sambil berteriak-teriak, hosana Hosanna bagi yang maha tinggi, Hosanna bagi anak Daud dan orang-orang Farisi waktu itu begitu marahnya sehingga mereka menghardik orang itu dan mereka berkata kepada Yesus suruhlah anak-anak ini diam tetapi Yesus berkata kepada mereka kalau mereka diam Maka batu akan berteriak. Dan saudara, hal itu sudah dinubuatkan sejak lama bahwa jurus selamat akan memasuki kota Yerusalem lemah lembut bagaikan menunggangi seekor keledai. Dan sungguh dia masuk pada tanggal 10 Nisan. Dia memperlihatkan diri kepada semua orang Yerusalem pada tanggal 10 Nisan dan dia akan disembeli tanggal 14 Nisan. Saudara, jadi domba itu telah dipilih. Dan domba itu harus memenuhi kriteria seperti yang disebutkan dalam keluaran pasal 12 ini. Demikian juga, Yesus Kristus adalah domba Allah ketika Yohanes pembaptis sedang membaptis. Dan banyak murid-muridnya yang datang ke memberi diri dibaptis. Kemudian ketika Yohanes pembaptis melihat Yesus Kristus, apa yang dia katakan saudara? Coba kalau kita baca dalam Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-29, disitu adalah salah satu puncak dari uh, seruan yang sangat indah dalam Alkitab. Di mana Yohanes Pembaptis berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh saudara, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah puncak dari semua domba yang telah disembeli secara simbolis di masa perjanjian lama. Semuanya mengacu kepada dia Semenjak domba yang pertama yang disembeli oleh Tuhan sendiri di Taman Eden Kemudian domba yang disembeli oleh Habel Domba yang tidak mau disembeli oleh Kain Sampai kepada semua domba Domba yang dipersembahkan oleh Nuh ketika dia keluar dari bahteranya Domba yang disembeli oleh Abraham menggantikan Ishak anaknya, domba yang disembelih oleh semua orang Israel di Mesir pada hari Paskah yang pertama itu sesuai yang kita baca dalam Keluaran pasal 12 sampai kepada semua domba berjuta-juta domba sudah mati dalam sejarah Saudara semua untuk menunjuk kepada satu domba yaitu anak domba Allah yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang Untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa Sebagaimana domba pada zaman Musa Dipakai untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Mesir Itulah anak domba Allah saudara. Kalau kita lihat Domba ini bukan hanya dipilih dan diperlihatkan Tetapi domba ini juga disembelih Tadi kita lihat bahwa domba dipilih pada tanggal 10 Nisan Kemudian pada tanggal 14 Nisan Orang Israel harus menyembelihnya Coba kita lihat ayatnya yang kelima dan yang keenam atau ayat yang keenam kita lihat dari keluaran pasal 12 kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja menarik sekali kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya di sini seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya katanya dalam bahasa Ibrani di sini adalah tunggal Saudara Dalam King James Version, dikatakan The whole of the assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening Shall kill it, saudara Kalau kita perhatikan, jadi seluruh bangsa Israel harus membunuhnya, tunggal di situ Padahal, di dalam pasca itu ada banyak sekali domba yang disembeli Karena setiap keluarga harus memilih satu ekor domba Ya, setiap keluarga memilih satu ekor domba Dan bisa saja, kata Tuhan, bahwa kalau ada keluarga yang kecil Yang terlalu banyak kalau dia memotong satu ekor domba Dia bisa bergabung dengan keluarga yang lain Jadi satu ekor domba cukup untuk satu keluarga Dan cukup juga bahkan kalau ada keluarga yang kecil Dia bisa bergabung dengan keluarga yang lain Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan perintah bagaimana Kalau ada satu ekor domba yang Tidak cukup untuk satu keluarga Tidak pernah ada perintah seperti itu Sebesar apapun keluarga mereka Maka satu ekor domba pasti mencukupi Dan ini memberitahukan kita suatu gambaran yang lain Bahwa pengorbanan Yesus Kristus selalu cukup Untuk siapapun juga Cukup untuk seluruh dunia bahkan Dan menarik sekali bahwa Bahkan di dalam keluaran 12-6 sini Seolah-olah Tuhan sudah melihat ke depan dan bukan lagi melihat domba-domba satu persatu yang dibunuh oleh keluarga Israel Tapi melihat kepada satu anak domba Allah yang akan datang sekitar 1500 tahun kemudian Semenjak Musa melakukan pascah yang pertama Dan Tuhan sudah melihat domba itu dan berkata seluruh Israel akan membunuhnya pada waktu senja. Dan sungguh pada tanggal 14 Nisan pada tahun yang sungguh bersejarah itu Yesus Kristus yang telah masuk ke Yerusalem 4 hari sebelumnya Dia dibunuh oleh seluruh Israel tanpa orang Israel sadari pada hari Paskah itu ketika mereka sedang asik menyembelih domba mereka di rumah masing-masing. Oh betapa suatu mata rohani yang bebal, betapa tertutupnya mata rohani mereka e, tanpa mereka sadari Yesus Kristus juga sedang disembelih. Dia sedang tergantung di atas kayu salib dan pada senja hari dia menghembuskan nafasnya. Dia berkata Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Sungguh. Itu adalah saat-saat di mana seluruh Israel menyembelihnya. Dan Saudara, kita perhatikan di sini. Domba itu memang harus disembelih. Dan domba kita sudah disembelih. Oleh karena itu kita tidak lagi menyembelih domba Paskah hari ini. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi menyembelih domba Paskah hari ini. Kita tidak lagi mengadakan suatu hari raya kurban. Mengapa? Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima Saudara Kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima Kemudian kita lihat di situ Ayatnya yang ke-7 1 Korintus pasal 5 Ayat yang ke-7 Buanglah ragi yang lama itu Supaya kamu menjadi adonan yang baru Sebab kamu memang tidak beragi Sebab anak domba Paskah kita Juga telah disembeli Yaitu Kristus Kristus adalah penggenapan Dari semua Domba yang disembelih Dia adalah penggenapannya Dan oleh karena itu dalam perjanjian baru Orang Kristen tidak lagi diperintahkan Untuk menyembelih domba Karena domba menunjuk kepada Yesus Kristus Oh, hari ini masih banyak orang yang menyembelih domba Mereka tiap tahunkah Entah berapa lama sekalikah Mereka menyembelih domba Tapi mereka tidak sadar untuk apa mereka menyembelih domba Kadang-kadang ada orang yang salah kapra Berpikir Tuhan senang makan daging domba Kadang-kadang ada orang yang ketika membaca cerita kain dan habel manggut-manggut uh, dan terutama orang-orang yang menolak Alkitab yang melawan Alkitab mereka berkata lihat Allahnya orang Kristen begitu barbar katanya. Ketika habel mempersembahkan domba itu, ditol itu diterima tetapi ketika kain mempersembahkan tanaman maka ditolak wah ini. Allahnya orang Kristen ini hanya mau makan daging Tapi saudara yang kasih Tuhan mereka kehilangan satu kebenaran Bahwa persembahan itu sama sekali bukan untuk menjadi makanan Tuhan Dan banyak orang hari ini mempersembahkan korban domba tanpa sadar apa maksudnya itu Kenapa harus ada mempersembahkan korban domba Kadang-kadang ada orang bilang, ah itu kan untuk berbuat baik supaya dagingnya dibagi-bagikan kepada orang lain Saudara, kalau memang ingin berbuat baik dan membagi-bagikan daging kepada orang lain, maka tidak perlu Uh, dipakai acara korban segala kita beli saja di di pasar dan kita bagi-bagikan kepada orang tentu bukan itu maksudnya Kenapa harus ada korban Kenapa harus ada Kenapa disebut korban Kenapa harus disembelih domba itu di atas Misbah Oh itu semua hanya bisa masuk akal kalau dia kita kaitkan uh, karena Tuhan sendiri yang menyuruh kelakuan ini uh, itu hanya masuk akal kalau kita kaitkan kembali kepada Yesus Kristus kepada Sang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Yang telah Tuhan persiapkan Semenjak manusia jatuh dalam dosa Untuk menanggung dosa manusia Benar saudara, kenapa Tuhan menyuruh domba ini disembeli Kenapa Tuhan menyuruh Bangsa Israel menyembeli domba pada hari Paskah? Benar, karena Anak sulung mereka seharusnya mati Tetapi Tuhan memberikan Satu jalan keluar, bagaimana siapa Keluarga mana yang tidak ingin anak sulungnya mati Maka dia bisa menggantikannya dengan seekor domba Seekor domba yang tak bercacat Seekor domba jantan yang berumur setahun Dia bisa menggantikannya Karena ini melambangkan bahwa barang siapa yang sudah berdosa dia harus mati Tetapi dia bisa diselamatkan kalau dia digantikan oleh sang anak domba Allah Yesus Kristus yang tidak bercacat Yang yang tanpa celah sama sekali Yang dimatikan pada saat Dia sedang dalam masa mudanya, masa primanya, seperti domba yang berumur satu tahun itu, saudara. Dan uh, barangsiapa yang hari ini anda tidak mengerti mengapa anda melakukan korban domba, ketahuilah itulah makna yang sejati. Dan karena itu, saudara-saudara Tuhan, anda perlu mengerti hakikat dari penyembelihan domba itu dan mengapa uh, kali ini sesudah Yesus Kristus datang, maka sebenarnya tidak perlu lagi orang menyembeli domba, tidak ada seorang pun masuk surga karena menyembeli domba, karena anak domba Allah yang sesungguhnya telah disembeli tadi di Korintus kita baca anak domba kita juga telah disembeli yaitu Yesus Kristus, dia telah mati menggantikan dosa Anda dia telah mati menggantikan dosa dunia Dan dia mati karena dia ingin menyelamatkan Anda, tahukah Anda bahwa Anda juga adalah orang berdosa Tahukah Anda bahwa Anda berada di dalam Mesir Yaitu dunia ini Yang penuh dengan gegap-gempitannya Tetapi Anda adalah orang berdosa Dan Tuhan sudah menentukan harinya Dan saatnya bagi setiap orang berbeda-beda saudara. Tapi bagi setiap orang sudah ditentukan Hari dan saatnya dia harus mati Karena dosa-dosanya itu Satu hal yang tidak membedakan orang Manapun juga di dunia ini adalah kematian Orang itu boleh pintar, boleh bodoh Orang itu boleh kaya, boleh miskin Orang itu boleh terpandang Boleh sama sekali tidak dikenal orang Tetapi satu, satu hal yang sama menimpa mereka Yaitu kematian Itu sudah Allah tentukan Dan saudara yang kasih Tuhan Sebelum Anda menghadapi itu Pastikan diri dulu Bahwa Anda sudah digantikan oleh anak domba Allah Anak domba Allah telah disembeli Seperti orang Israel menyembelih menyembeli domba Paskah. Mereka sungguh-sungguh menyembelih dan mematikan Yesus Kristus pada hari itu Sekitar 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Lalu, kalau anak domba Allah sudah disembelih Maka apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus dilakukan oleh setiap manusia? Saudara, kita dapatkan jawabannya juga dalam perikop kita Yaitu darah domba itu harus dipoleskan Darah domba itu harus dipoleskan, saudara Coba kita lihat Dalam keluaran pasal yang ke-12, sesudah domba itu disembelih apa yang harus dilakukan? Ayat 7 kita baca dalam keluaran, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi darahnya harus dipoleskan dan dagingnya harus dimakan. Coba kita lihat ayat yang ke-8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Apa yang dilambangkan dari tindakan memoleskan darah domba itu dan memakan dagingnya? Ini adalah pengaplikasian dari kematian domba itu bagi rumah itu. Domba mungkin sudah disembelih, tapi kalau rumah itu tidak mengaplikasikan kematiannya dengan cara memoles darahnya dan memakan dagingnya, maka tidak akan ada gunanya bagi mereka. D domba bisa saja dibunuh di mana-mana di seluruh Israel, tapi hanya rumah Hanya rumah yang memoleskan darah domba itu pada pintu mereka dan yang memakan dagingnya itulah keluarga yang diselamatkan Saudara, kalau kita lihat pemolesan darah di sini sangat menarik sekali Dikatakan dibubukkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas Kalau Anda bayangkan sebuah pintu ada dua ambangnya di sebelah kanan sebelah kiri kemudian ada sebelah atasnya dan kalau kita tarik garis antara dua yang kanan kiri kemudian kita tarik garis vertikal di ambang atas maka kita melihat itu adalah tanda salib Saudara itu adalah tanda salib ya karena apa karena memang anak domba kita anak domba Allah telah disembelih di Kalvari dan darahnya sudah dicurahkan darahnya dicurahkan dan dalam Ibrani dikatakan dalam Ibrani dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa harus ada penumpahan darah Dan bukan hanya harus ada penumpahan darah Memang darah anak domba sudah ter tercurah, Tapi kita harus mengaplikasikannya Kita harus mengaplikasikannya dengan apa saudara? Bagaimana kita mengaplikasikan kematian Yesus Kristus Yang dilambangkan dengan darahnya dan dagingnya itu Ya kita mengaplikasikannya dengan kita percaya kepadanya saudara Kita percaya kepada Yesus Kristus Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke 16 ini adalah ayat yang sangat sederhana, tetapi ayat yang sangat indah, ayat yang sangat dalam, ayat yang sangat menghibur. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengaplikasian darah dan kematian Yesus Kristus adalah melalui percaya kepadanya. Beriman keparanya. Inilah iman, saudara. Anda tidak anda percuma saja domba itu sudah mati kalau Anda tidak mengaplikasikan. Anda tidak memoles palang pintu dengan darah. Demikianlah bagi orang Israel dan demikianlah bagi kita. Kalau darah Yesus Kristus tidak teraplikasikan melalui iman. Melalui iman keparanya pada palang pintu hati kita. Dan kita tidak ikut ambil bagian dalam dagingnya. Kita tidak ikut memakan Yesus Kristus dalam suatu pengertian simbolis di sini kita ikut memakannya artinya kita percaya kepadanya dia menjadi bagian dari kita maka saudara anda tidak diselamatkan oleh karena itu banyak orang yang sekedar tahu saja akan Yesus Kristus dia tidak diselamatkan saya yakin bahwa Kata statistik ada sekitar 1 miliar orang Kristen di dunia Ada sekitar 1 miliar orang Katolik di dunia Jadi total 2 miliar katanya Tapi berapa banyak diantaranya yang percaya kepada Yesus Kristus Dengan sungguh-sungguh yang telah mendapatkan keselamatan itu melalui iman Pernahkah dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa Dan kemudian menyerahkan semua dosanya Dari awal sampai akhir ditanggung oleh anak domba Allah di atas kayu salib Dengan sadar dia melakukan itu
1: Oh saudara
0: Tahu saja tentang Yesus Kristus tidak akan menyelamatkan Anda Anda perlu mengaplikasikan kematian itu dalam hidup Anda melalui iman kepadanya ba Banyak juga orang-orang lain di dunia Banyak agama yang menjalankan uh, korban domba Dan mereka tiap tahun melakukan korban domba Tanpa suatu pengertian yang benar Mereka tidak tahu mengapa mereka melakukan korban domba Mengapa Tuhan menuntut domba begitu banyak disembeli ah, Mereka tidak tahu bahwa pada zaman perjanjian lama Itu adalah untuk menunjuk kepada anak domba Allah yang akan datang Saudara, saya tidak peduli latar belakang Anda Karena semua manusia perlu diselamatkan dari dosa-dosa mereka Dan hanya ada satu jalan keselamatan Yaitu ada Yesus Kristus yang telah menanggung hukuman dosa Anda Dan Anda perlu percaya kepadanya Anda perlu mengaplikasikan darahnya yang telah tercurah dalam hidup Anda Kalau kita lihat Ayat yang 8 sampai ayat yang ke-9, kita lihat di situ bahwa dagingnya harus dimakan, katanya. Dagingnya yang dimakan itu tidak boleh direbus atau dimakan mentah, tetapi harus dipanggang. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus uh, haruslah mengalami suatu penghukuman oleh Allah. Dia tidak boleh uh, begitu saja, kita tidak, tidak percaya kepada Yesus yang tidak mati, yang tidak mengalami penghakiman. Panggangan di sini adalah api, api menggambarkan penghakiman Allah. Ada orang yang percaya bahwa Yesus Kristus tidak mati atas kayu salib. Oh, mereka tidak dapat mengerti kenapa seorang yang begitu baik, seorang yang katanya berasal dari Allah, kenapa dia harus mati. Oh, saudara, mereka sama seperti para orang saduki dan farisi yang berdiri di bawah kaki salib dan berseru kepada Yesus Kristus. Jika engkau benar anak Allah, turunlah dari salib itu. Mereka seperti penjahat, penyamun yang di samping Yesus yang berseru dan mengejek Hei, jika engkau anak Allah, jika engkau Mesias, turunlah dari salib ini dan selamatkanlah kami juga Saudara ironisnya, justru karena Yesus ingin menyelamatkan kedua penjahat Justru karena Yesus ingin menyelamatkan orang-orang Farisi dan Saduki itu Maka dia tidak turun dari salib itu Bukanlah di luar kemampuan dia untuk turun dari salib itu Dengan mudah, dia bisa menghancurkan seluruh dunia Beserta isinya hanya dengan sepatah katanya saja Tetapi, saudara yang kasih Tuhan, dia berada di salib itu untuk menanggung dosa dunia Oh, ada orang yang tidak mengerti ini sehingga mereka menimbulkan berbagai teori bahwa Yesus tidak mati Ada yang menimbulkan teori bahwa Yesus uh, hanya pingsan di atas kayu salib Kemudian dia belakangan baru sadar kembali Oh, saya katakan ini adalah suatu kesalahan besar Tidak Kita tidak bisa makan daging domba itu mentah atau direbus Dia harus dipanggang Ada domba itu memang harus menghadapi hukuman Allah, hukuman kematian di atas kayu salib. Ada orang yang menimbulkan teori bahwa uh, Yesus ditertukar dengan orang tertentu, tertukar dengan Yudas Iskariot atau tertukar dengan oknum-oknum uh, lain. Tetapi Alkitab sama sekali tidak mengatakan demikian. Karena Yesus Kristus benar-benar mati dan bangkit kembali, saudara. Dia sungguh-sungguh mengalami api penghukuman Tuhan ketika dia berada di atas kayu salib. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-10, maka daging itu harus dimakan habis oleh orang atau seisi rumah tersebut. Memang tidak boleh disisakan, saudara. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda harus percaya kepadanya 100%. Hanya itulah iman yang menyelamatkan. Anda tidak boleh percaya setengah-setengah. Anda tidak boleh bilang, oh saya sepertinya mau percaya kepada Yesus, tetapi saya juga mau percaya kepada yang lain. Saya mau percaya kepada Nabi lain, saya mau percaya kepada Maria, saya mau percaya kepada Dewa Dewi lain Saya mau percaya kepada baptisan juga Saya mau percaya kepada Perbuatan baik saya juga, tidak bisa saudara. daging itu harus dimakan Seluruhnya, tidak boleh dibiarkan tersisa Karena Yesus Kristus harus Dipercayai sepenuh hati Kalau kita lihat ayat yang ke sebelas Dan beginilah kamu memakannya Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah paskah bagi Tuhan. Ketika seseorang merayakan paskah, ketika orang Israel merayakan paskah, dia harus makan sambil bersiap-siap keluar dari Mesir. Dan ini harus dilakukan turun-temurun agar orang-orang Israel sebagayakan menghidupi kembali situasi waktu itu. Orang Israel yang bersiap-siap keluar dari Mesir. Oh, mereka bukan makan domba untuk sekedar kenyang, saudara. Tidak. Mereka bukan makan domba karena mereka lagi suka makan domba saat itu Bukan Mereka bukan makan domba supaya tidak lapar Bukan Ini ada suatu signifikansi khusus Ketika mereka makan domba itu Mereka mengamini bahwa mereka sedang diselamatkan Mereka mengamini bahwa mereka akan segera keluar dari Mesir Dan mereka tidak betah di Mesir Mereka ingin keluar dari rumah perbudakan mereka itu dan sore yang kasiham Tuhan, kita dapatkan bahwa setiap orang yang percaya ingin percaya kepada Yesus Kristus, yang ingin ikut ambil bagian, yang ingin makan daging domba itu, yang ingin memoleskan darahnya pada ambang pintunya, maka dia harus datang dengan suatu pola pikir bahwa dia sedang diselamatkan, bahwa dia ingin keluar dari dunia ini, bahwa dia ingin meninggalkan dosanya. Saudara, Yesus bukanlah tukang asuransi neraka. Saudara, banyak orang hari ini ingin, oh, saya mau percaya Yesus Baik supaya saya tidak masuk neraka Tetapi tidak ada dalam hatinya suatu keinginan Untuk menjauhi dosa Untuk berbeda dengan dunia ini Untuk uh, dia dia senang di dunia ini oh, Kalau Tuhan bilang ayo kita ke surga sekarang Mungkin dia bilang Tuhan jangan dulu Saya masih banyak kesenangan yang perlu saya nikmati di dunia ini saudara Sikap yang seperti itu bukanlah sikap percaya kepada Yesus Kristus Sikap seperti itu adalah sikap yang uh, ingin mempermainkan Tuhan uh, Hanya ingin mendapatkan keselamatan tanpa Menerima dia tanpa bertobat saudara. Oh tidak ada yang seperti itu dalam kamus Tuhan Ketika orang Israel memakannya Mereka harus bersiap-siap keluar dari Mesir Orang yang tidak bersiap-siap keluar dari Mesir Tidak akan Tuhan selamatkan juga Oleh karena itu, setiap orang yang ingin diselamatkan, dia bukan hanya percaya Yesus untuk masuk surga, tetapi dia bertobat juga. Dia menyesal atas dosanya, dan dia ingin diselamatkan dari dosa-dosanya. Dia ingin diselamatkan dari perbudakan Mesir. Dia ingin diselamatkan dari perbudakan dosa. Saudara, hari ini penginjilan tipe yang salah seringkali hanya menjanjikan orang. Kalau percaya Yesus, silahkan percaya Yesus ayo doa seperti ini ayo ikuti saya Tuhan Yesus saya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juruselamat maka engkau pasti diselamatkan pasti masuk surga saudara saya tidak katakan bahwa uh, menerima Yesus itu tidak pasti masuk surga orang yang menerima Yesus dengan sungguh-sungguh memang Tuhan jamin keselamatannya Tuhan uh, berkata engkau pasti bersama dengan Aku di Firdaus kata Tuhan kepada penyambut di sampingnya uh, ada tidak ada lagi penghukuman tetapi saudara Percaya yang benar bukanlah percaya yang tanpa pertobatan. Kita harus berkata kepada orang bahwa engkau harus setuju dulu dengan Allah bahwa engkau adalah orang berdosa. Engkau harus setuju dengan Allah bahwa engkau adalah orang yang telah melanggar kekudusan Allah dan anda harus menyesal akan hal itu. Anda harus melihat dirimu sebagai seorang budak dosa yang akan mendapatkan hukuman neraka kalau anda tidak segera bertobat dan kemudian anda bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Anda memang sungguh ingin lepas dari dosa anda. Tidak ada orang yang berkata, ya saya mau percaya kepada Yesus Kristus, tetapi saya mau tetap tinggal dalam dosa saya, saya mau tetap tinggal dalam Mesir Itu adalah suatu hal yang salah dan tidak dapat dilakukan Kalau kita lihat ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 Kita melihat di sini, pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung katanya akan kubunuh Ada saatnya semua manusia akan mengalami kematian Anda juga suatu hari akan mengalami kematian, saudara Apakah cepat, apakah lambat Tidak ada seorang pun yang tahu Hanya Tuhan yang tahu Sudah siapkah Anda untuk itu? Sudahkah darah anak domba yang telah disembeli Yaitu Yesus Kristus dipoleskan dalam ambang hati Anda? Sudahkah Anda ikut ambil bagian dengan iman percaya keparannya? Dan dalam simbol memakan, ikut memakan daging anak domba itu Dan dikatakan di sini ayat yang ke-13 Tuhan bilang Ketika Tuhan lewat ketika Tuhan lewat untuk membunuh anak sulung di Mesir maka rumah yang ada darahnya akan dilewati Tuhan akan pesak Tuhan akan paskah dari rumah itu oleh itu disebut dikatakan hari raya ini hari raya paskah Tuhan melewati orang-orang yang ada darah domba yang tak bercacat itu di ambang pintunya bukan karena Tuhan takut darah, bukan karena malaikat Tuhan yang yang lewat itu takut darah, Saudara. Tapi karena dia tahu, oh, sudah ada yang menggantikan, sudah ada yang mati di sini. Dan yang mati itu adalah domba, domba yang tak bercacat yang menunjuk kepada anak domba Allah. Kalau kita lihat, Saudara, ayat yang ke-14, maka Tuhan menjadikan ini suatu peringatan yang turun temurun. Dan peringatan itu, perayaan itu tidak berhenti hanya pada tanggal 14 saja Ketika orang Kristen diselamatkan, maka perayaan tidak berhenti pada saat dia diselamatkan saja Tetapi ada hidup Kristiani setelah dia diselamatkan Ada hidup setelah Paskah, ada suatu periode setelah Paskah Dan ketika Paskah selesai pada orang Israel juga tidak berhenti begitu saja Tapi dilanjutkan, segera dilanjutkan dengan hari raya lain Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15 Saudara, di situ dikatakan, "Makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel." Nah, sungguh, kita dapatkan di sini bahwa setelah seseorang diselamatkan, maka dia masuk kepada kehidupan Kristiani. Dan sesudah paskah ada perayaan hari raya, roti tidak beragi. Hari raya ini berlangsung tujuh hari, karena tujuh adalah hari kegenapan bagi Tuhan. Dan artinya, Tuhan ingin perayaan ini dilakukan secara genap, sepanjang hidup orang percaya. Bukan setengah-setengah, lima hari, empat hari, tapi genap tujuh hari. Perayaan ini harus dilakukan sepanjang sepanjang hidup orang Kristen. Buanglah semua ragi, saudara yang kasih Tuhan. Buanglah semua ragi dari hidupmu Kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus Oh, apa itu ragi? Apa itu ragi dalam kehidupan seseorang? Menyimbolkan apa ragi itu? Saudara, di dalam Alkitab Ragi menyimbolkan dua hal Yang pertama, ragi menyimbolkan dosa Coba kita buka Di dalam 1 Korintus tadi 1 Korintus pasalnya yang kelima 1 Korintus pasalnya yang kelima Kalau kita lihat di sini Ayatnya yang ke-6 Ketujuh Dan yang kedelapan dikatakan di situ kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Dan kalau anda perhatikan konteks di atasnya ini berbicara mengenai dosa percabulan di dalam jemaat dan dosa itu Paulus ibaratkan sebagai ragi. Ayat yang ketujuh buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi. Sebab so, anak domba paskah kita juga telah disembeli Yaitu Kristus Karena itu marilah kita berpesta Bukan dengan ragi yang lama Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan Tetapi dengan roti yang tidak beragi Yaitu kemurnian dan kebenaran Sungguh luar biasa sekali Sesudah kita diselamatkan Sesudah anak domba paskah kita disembeli Yaitu Yesus Kristus Dan kita mengecat, memoleskan Darahnya pada ambang pintu hati kita Dan kita ikut ambil bagian dengan iman keparahnya Maka kita masuk dalam hari raya roti tidak beragi Hidup Kristiani yang Tuhan inginkan adalah hidup yang membuang semua ragi Dalam hidupnya membuang dosa Oh saya tahu bahwa orang tidak menjadi sempurna ketika dia percaya kepada Yesus Kristus Tapi itulah ideal yang ingin dituju oleh Tuhan Ideal yang dituju oleh Tuhan adalah orang yang percaya kepadanya berhenti melakukan dosa Oh tentu ini adalah hal yang mungkin mustahil Tetapi Tuhan ingin kita menuju ke sana Tuhan ingin agar kita memang setiap orang yang diselamatkan ada roh kudus di dalam hatinya untuk membantu dia melawan dosa. Melawan dosa dan dia bisa maju setahap demi setahap. Dia bisa bertumbuh setahap demi setahap dan Tuhan ingin dia membuang semua dosa. Saudara, Anda mengaku Anda sudah percaya kepada Yesus Kristus? Mana buktinya? Apakah Anda sudah membuang ragi dalam hidup Anda? Hanyalah orang yang sudah merayakan Paskah. yang sudah ikut ambil bagian diselamatkan dari malaikat maut dialah yang bersuka cita dalam hari raya roti tidak beragi itu kalau anda hidup anda masih penuh dengan dosa maka oh orang berhak ragu orang berhak ragu sudahkah anda diselamatkan ya kita lihat orang yang telah diselamatkan Tuhan berikan kekuatan untuk melawan dosa mungkin ada orang yang bilang oh saya tidak kuat Saya tidak kuat untuk melawan dosa Tetapi jangan berkata demikian Kalau kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 1 Korintus pasal yang ke-10 Saya bacakan ayatnya yang ke-13 Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan Kamu dicobai melampaui kekuatanmu Baru waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Saya sudah banyak membaca kisah tentang orang-orang yang ketika dia percaya kepada Yesus Kristus Dengan kekuatan roh kudus Seorang pecandu rokok yang bertahun-tahun lamanya Dia bisa memotong rokoknya itu Dia bisa menghilangkannya Seorang pemabuk yang sudah terkenal sebagai pemabuk kelas kakap Melalui kuasa roh kudus Kelahiran kembali Dikatakan bahwa sebarang siapa dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Maka dia bisa menghentikan kebiasannya itu saudara apapun dosa anda di dalam kuasa Yesus Kristus Ketika anda berdoa dan memohon kepadanya untuk menolong anda Anda bisa untuk melawannya Apakah butuh perjuangan Oh tentu saudara jangan anda pikir ya saya bersuruh sama Tuhan lalu Ya udah diam-diam aja tidak anda dituntut Tuhan untuk berjuang berjuang untuk melawan dosa itu tetapi anda bisa melakukannya karena ada Roh Kudus yang membantu anda saudara buanglah lagi buanglah dosa dalam hidup anda Orang Kristen hari ini banyak yang tidak bisa bersinar bagi Tuhan karena mereka ada dosa dalam hidupnya. Bagaimana mereka bisa memenangkan temannya kalau dia tidak berubah dan berbeda dari temannya itu? Jadi setiap orang Kristen orang yang sudah mengalami Paskah itu dia harus membuang ragi. Tetapi surengkasan Tuhan, ragi bukan hanya maksudnya dosa, tetapi coba kita lihat ada satu hal lagi yang dilambangkan oleh ragi. Coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16 ayat 6 sampai 12, saudara. Matius 16 ayat 6 sampai 12, saya bacakan, Yesus berkata kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi, orang farisi dan saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu perbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, Dan saya singkat saja, ayat 9-11 Tuhan menghardik mereka bahwa bukan roti jasmani yang dia maksudkan Ayat yang ke-12 Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya Supaya mereka waspada terhadap ragi roti Melainkan terhadap ajaran orang farisi dan saduki Jadi kita lihat bahwa ragi melambangkan dosa dalam Alkitab Tetapi ragi juga melambangkan pengajaran yang sesat Pengajaran yang salah Ajaran orang farisi dan saduki disebut sebagai ragi. Intinya, ragi adalah segala sesuatu yang merasuk, memasuki, dan mengacaukan. Apakah itu dosa, apakah itu ajaran yang salah. Saudara, setiap orang yang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus, dia harus membuang ragi, baik itu dosa dalam kehidupan pribadinya, maupun pengajaran-pengajaran yang salah. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa, ah tidak penting bagi saya untuk mengerti pengajaran mana yang benar dan mana yang salah. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ada orang yang berkata, "Karena saya bukan teolog, saya bukan pengkhotbah, maka tidak penting bagi saya untuk mengetahui yang ini benarkah yang itu yang salahkah? Ah, bikin pusing saja." Saudara, itu adalah suatu sikap yang salah. Sering saya mendengar orang bertanya kepada saya, "Di dalam kekristenan ini ada begitu banyak gereja, masing-masing dengan pengajarannya. Masing-masing bilang dia yang benar." Mana yang benar, saya pusing, saya tidak mau pikir lagi Ya udahlah, saya ikut-ikut aja, saya nggak mau pikir lagi Saudara salah Tuhan suruh kita untuk membuang semua ragi dalam hidup kita Itu bermaksud adalah dosa secara praktikal Dan juga itu adalah pengajaran yang salah secara doktrinal Jadi setiap orang Kristen diharapkan oleh Tuhan Untuk mengetahui doktrin Untuk mengetahui pengajaran yang benar dan yang salah Karena kita harus membuang ragi dalam hidup kita Saya juga sering mendengar ada gereja yang berkata Ah kalian ini keterlaluan kalau di gereja kami kami tidak tidak berbicara mengenai doktrin sama sekali wow saya jadi heran ada gereja yang tidak bicara mengenai doktrin sama sekali bagaimana itu kami hanya menyuruhkan Yesus katanya kami hanya menyuruhkan Yesus kami hanya menyuruhkan kasih kami tidak bicara doktrin kalau anda pernah mendengar ada gereja atau orang yang berkata demikian maka saya katakan sungguh dia salah kaprah dia uh, tidak mengerti apa yang dia omongkan Bagaimana orang bisa bilang saya hanya mau menyerukan Yesus? Sebelum Anda menyerukan Yesus, sebelum Anda menyerukan atau percaya kepada Yesus, Anda harus tahu tentang Yesus dan itu adalah doktrin. Siapa Yesus? Apakah Yesus Allah? Itu adalah doktrin. Apakah Yesus hanya manusia? Itu adalah doktrin. Apakah Yesus apa yang dia lakukan di bumi ini? Itu adalah doktrin, Saudara. Anda ingin berkata, "Oh, saya tidak mau bicara doktrin." Maka itu adalah kekacauan. Doktrin adalah pengajaran Dan setiap orang Kristen Tuhan tuntut untuk membuang ragi dalam hidupnya Doktrin-doktrin yang salah Pengajaran-pengajaran yang salah Oleh karena itulah RBK Setia menemani Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan Saya dapat pastikan bahwa radio berita klasik adalah Radio di Jakarta ini Jabodetabek yang paling banyak menekankan tentang kebenaran Yang paling banyak menekankan tentang Ayo kita belajar kebenaran firman Tuhan Dan kita tidak malu-malu untuk membahas tentang doktrin Saudara. Karena karena memang orang Kristen tidak boleh alergi dengan doktrin. Tidak ada orang yang boleh bilang ah saya tidak mau tahulah tentang doktrin. Kita tidak punya hak untuk mengatakan demikian karena Tuhan ingin kita bisa tahu ajaran yang benar dan yang salah. Marilah kita seperti orang-orang Berea yang katanya sangat baik dan rajin dan setiap hari meneliti kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya demikian. Dan jika Anda sudah tahu ada kesalahan yang dalam apa yang Anda percayai selama ini Maka buanglah itu Buanglah itu Berdirilah untuk kebenaran uh, Lakukanlah, beraksilah saudara Ya jangan diam-diam saja uh, Berjuanglah untuk kebenaran Kalau bukan Anda siapa lagi Belalah yang benar Bergabunglah dengan yang benar Saudara, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 Masih dalam keluaran 12 ayat 16 sampai 20, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga. Aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu Pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Ini merupakan penjelasan lebih lanjut lagi tentang hari raya roti tidak beragi. Katanya adalah bulan pertama, dimulai pada bulan pertama hari yang kelima belas. Karena hari empat belas pasca, hari kelima belas adalah hari hari Uh, ha permulaan Hari Raya Roti tidak beragi dan di situ katanya ada pertemuan kudus dan itu tidak boleh ada orang yang melakukan pekerjaan itu dianggap sebagai hari Sabat dan inilah yang uh, kalau anda belum tahu inilah mengapa di dalam perjanjian baru kita dapatkan bahwa Yesus ya Yesus mati pada hari Rabu saudara Yesus bukan mati pada hari Jumat seperti yang banyak orang pikir Yesus meninggal dan disalib pada hari Rabu Mengapa? Karena dia berada di dalam perut bumi Tiga hari dan tiga malam Sesuai dengan Matius pasal 12 ayat yang ke-40 Dia berada di dalam perut bumi Tiga hari dan tiga malam Dan tiga hari tiga malam itu bukan berarti Jumat, karena kalau dia Mati Jumat sore Maka Sabtu Katakanlah Jumat malam setengah hari Sabtu adalah satu hari satu malam Dan Minggu adalah satu, Minggu pagi dia sudah bangun Jadi maksimal itu adalah dua hari Tidak sampai dua hari bahkan dia berada di perut bumi Tetapi Alkitab berkata tiga hari tiga malam Oleh karena itu dia mati pada hari Rabu Tetapi salah satu hal yang sering diprotes oleh orang adalah Dalam Alkitab dikatakan bahwa hari setelah kematian Yesus adalah hari sabat Misalnya dalam Markus 15 ayat yang ke-42 Di situ dikatakan bahwa hari setelah kematian Yesus adalah hari sabat Jadi banyak orang terkecoh dengan itu dan merasa bahwa Yesus pasti mati pada hari Jumat, tapi tidak demikian Saudara. Karena kalau kita perhatikan eh hari setelah Paskah adalah hari pertama hari raya roti tidak beragi dan itu adalah hari hari Sabat juga. Karena pada ayat 16 dikatakan baik hari pertama maupun hari yang ketujuh tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun dan bagi orang Israel itu adalah hari Sabat juga. Dan Ini dijelaskan juga di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-31 disitu dikatakan bahwa sabat itu adalah hari yang besar Atau saya bacakan sepenuhnya karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib Sebab sabat itu adalah hari yang besar jadi ini bukan sabat biasa Sabat hari Sabat setelah kematian Yesus bukanlah Sabat biasa, tapi Sabat yang besar. Sabat yang sekali dalam satu tahun itu Sabat yang berkaitan dengan hari Paskah dan perayaan hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi Yesus bukan mati hari Jumat, tapi hari Rabu dan kebetulan hari Kamis selanjutnya adalah Sabat yang merupakan hari pertama hari Raya Roti Tidak Beragi dan di situ orang tidak boleh melakukan pekerjaan. Jadi kita dapatkan sinkronisasi di situ. Bahwa Yesus mati hari Rabu Dia tinggal di perut bumi tiga hari dan tiga malam Dan kalau Anda ingin mendapat informasi lebih mengenai hal ini anda Silakan membaca buku yang ditulis oleh Dr. Soen Mengenai kematian Yesus pada hari Rabu Lanjutkan saudara, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23 Kita tidak akan menyelesaikan keluaran 12 pada hari ini Tapi kita akan selesai sampai ayat 28 saja Ayat 21 sampai 23 dikatakan Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaum muda, sembelilah anak domba paskah Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan menculupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kita melihat di sini, akhirnya orang Israel Secara real, secara nyata melakukan apa yang dari tadi sudah kita bahas Mereka mengambil domba, mereka menyembelihnya Dan bagaimana cara mereka memoleskan darah domba itu ke tiang pintu mereka Dikatakan di situ mereka mengambil hisop Dan hisop adalah semacam tanaman kecil di tempat daerah Palestina sana daerah Mesir jadi ada semacam tanaman dengan daun-daunnya tanaman yang pendek dan itu bisa dipakai sebagai semacam kuas dan kalau kita lihat hisop ini bagaikan menggambarkan iman kita saudara jadi apa yang apa yang bisa manusia pakai untuk mengaplikasikan darah anak domba Yesus Kristus kepada dirinya adalah iman imanlah yang Tuhan tetapkan sebagai alat untuk menerapkan keselamatan itu pada diri seseorang Jadi, Yesus Kristus sudah mati bagi semua manusia. Tetapi, tidak semua manusia diselamatkan. Hanya mereka yang memoleskan darah itu dengan iman pada, katakanlah, ambang pintu hatinya. Dan Tuhan uh, mewanti-wanti satu hal di sini. Jangan ada seorang pun yang keluar dari batas ambang itu. Jangan ada orang yang keluar dari rumahnya pada malam hari itu. Karena mereka harus tinggal di dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh darah anak domba itu. Mereka harus tetap tinggal dalam lingkup. yang yang telah ditentukan oleh darah itu dia tidak boleh keluar dari lingkup keselamatan itu. Ketika kita diselamatkan, kita berada di dalam Yesus Kristus. Janganlah keluar melangkah dari Kristus, Saudara. Jangan keluar melangkah dari Kristus, jangan meninggalkan iman. Anda diselamatkan di dalam iman karena iman percaya kepada Yesus Kristus, maka Anda diselamatkan. maka jangan melangkah keluar dari itu. Bisakah seseorang melangkah keluar dari imannya, saudara? Oh, ada sebagian orang berkata, tidak bisa ketika Anda sudah sungguh-sungguh percaya, maka Anda tidak bisa lagi melangkah keluar. Nah, tapi saya tidak temukan dalam Alkitab pengajaran yang demikian. Pengajaran dalam Alkitab justru, uh, mewanti-wanti kita, jangan tinggalkan iman. Jangan tinggalkan iman. Coba kita lihat dalam 2 Yohanes. 2 Yohanes uh, pasalnya yang ke-9, saudara. 2 Yohanes Pasal yang ke-9 karena hanya satu pasal saja 2 Yohanes 1 ayat 9 Setiap orang yang tidak tinggal Di dalam ajaran Kristus Tetapi yang melangkah keluar dari situ Tidak memiliki Allah Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu Yang memiliki Bapa maupun anak Orang Israel yang keluar dari pintu rumahnya Maka dia tetap akan mati Mengapa? Karena dia telah keluar dari lingkup penyelamatan Anak domba itu Dia meninggalkan darah anak domba itu Dan demikian juga setiap orang yang Katakanlah dia mengaku sudah percaya kepada Yesus Kristus, tapi dia melangkah keluar dari imannya, maka dia tidak memiliki Allah, kata 2 Yohanes ayat yang ke-9. Coba kita lihat ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya. Bagimu dan bagi anak-anakmu Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan keparamu Seperti yang difirmankannya Maka kamu harus pelihara ibadah ini Dan apabila anak-anakmu bertanya keparamu Apakah artinya ibadahmu ini Maka haruslah kamu berkata Itulah korban paskah bagi Tuhan Yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir Ketika ia menulahi orang Mesir Tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah Pergilah orang Israel Lalu berbuat demikian Seperti yang diperintahkan Tuhan Kepada Musa dan Harun Demikianlah diperbuat mereka Tuhan ingin agar Ini diteruskan dari generasi ke generasi Tuhan ingin agar setiap generasi Tahu apa yang Tuhan perbuat Marilah kita meneruskan apa yang telah Tuhan perbuat Ketika dia menyelamatkan kita Kepada anak-anak kita Sebagaimana juga orang-orang Israel ini diperintahkan Untuk melakukannya Baiklah pendengar yang saya kasih Tuhan Saya rasa kita akan stop sampai di sini dulu Dan kita akan lanjutkan pembahasan pasal 12 Selebihnya dalam sesi yang berikutnya saya Dr. Civil Anselio undur diri dulu dalam dari hadapan Anda dan saya ucapkan selamat malam Maranatha